0: Ricordo come se fossi ieri in una delle prime lezioni che fece l'università di marketing il nostro professore ci disse ricordatevi che quando volete vendere un prodotto o un servizio dovete chiedervi perché un potenziale cliente, perché una persona dovrebbe acquistare il vostro prodotto il vostro servizio. Ecco e con questa logica con questa domanda di fondo che provo ad analizzare i sistemi mirrorless. Oggi partiamo dal micro 4 terzi, ecco perché ho parlato, ho intitolato questa riflessione fotografica Micro 4 terzi Banzai. Allora, ben arrivato in questa riflessione, insomma, se il primo video vado molto veloce, sono eh, puntate, sono episodi nei quali provo a ragionare su dei temi che riguardano il mondo della fotografia, Oggi, appunto, analizzo un sistema, il primo sistema Mirrorless, eh, il primo sistema fotografico mirrorless creato da Olympus e da Panasonic, appunto il Mico 4 Terzi. Ma questa analisi che farò oggi la voglio replicare un po' per tutti i sistemi mirrorless presenti sul mercato quindi eh, per questo ti invito a iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, a spuntare la campanellina e magari a fine del video se ti piacciono questi tipi di eh, video insomma di riflessione a voce alta metti un like al video ci aiuterai a indicizzare meglio il canale e quindi a darvi più contenuti di qualità ti ricordo anche che in descrizione del video lascio sempre i link ai nostri corsi di fotografia online che però le lezioni le puoi scaricare sul tuo computer il corso dello scatto alla stampa fine art il corso bianco e nero fine art il corso dedicato alla composizione fotografica e il corso completissimo dedicato all'uso del flash il miglior investimento è sicuramente su se stessi su noi stessi quindi bene eh, torniamo in argomento sarà una riflessione abbastanza lunga quindi un po' articolata perché proverò ad analizzare il sistema amico 4 terzi ehm Pensando ai generi fotografici principali, quindi vi sono segnato un po' di cose perché sono veramente tanti contenuti da dirvi, il matrimonio, il ritratto e se vogliamo un po' il reportage, ho accumulato diciamo, questi ambiti anche se hanno ovviamente delle peculiarità specifiche, il paesaggio e il viaggio, eh, la fotografia sportiva, la fotografia naturalistica e in ultimo lo street. Quindi per ogni genere cercherò di fare un po' di ragionamenti, di analizzare eh, il MICO quattro terzi, cosa può offrire, cioè perché uno dovrebbe... In qualche modo il MICO 4 terzi. Anche il rapporto alla concorrenza, perché ovviamente. Oggi tutti i principali marchi, fatta eccezione di Pentax, si sono gettati nel mondo Mirrorless, sono, insomma, ormai, eh, sono tutti eh, competitors del capostipite, insomma, sistema Mirrorless, che era appunto il micro 4 terzi. Ci tengo a precisare una cosa, io tra l'altro utilizzo anche tra i vari sistemi, perché ne abbiamo più di uno e eh, grazie al contributo dei dei corsi non riusciamo a portare avanti il canale e a acquistare attrezzatura per fare i test quindi eh, vi ringrazio per questo e eh, dovete sapere che noi non siamo pagati, non ci paga Olympus, non ci paga Fuji, non ci paga Sony e così via e per acquistare l'attrezzatura che testiamo ovviamente dobbiamo eh, avere delle possibilità altrimenti insomma andremo falliti. Quindi perché dico questa cosa? Perché seppur noi tra i vari sistemi abbiamo il Mico 4 terzi e in particolar modo un OM1 con il 1240, Mark II, 40150, sono obiettivi che permettono di valutare effettivamente la performance dell'autofocus per Olympus Olympus o Panasonic, ma anche per il, gli altri sistemi queste analisi saranno assolutamente scevere, libere da qualsiasi tipo di fanatismo, se un minimo mi conoscete, sapete che ho ovviamente degli amori, non nego ad esempio per Fujifilm è un sistema che mi piace particolarmente eh, così come per Sigma Foveon ma non onestamente sono eh, come dire, apartitico eh, agnostico, insomma scegliete voi il termine che più vi piace allora detto questo ragazzi proviamo ad analizzare eh, il micopatronico partendo dalla fotografia di matrimonio che tra l'altro è il nostro genere noi facciamo fotografie di matrimonio insomma puoi vedere tranquillamente sul nostro sito e eh, e ho utilizzato per tanti anni il il Mico 4 Terzi, eh, quindi l'ho potuto sperimentare sul campo, tra l'altro abbiamo dei amici, fotografi, collaboratori, cioè ogni tanto eh, ci vengono in assistenza quando abbiamo più eventi in parallelo che utilizzano il Mico 4 Terzi, quindi insomma, come dire, una conoscenza, una consapevolezza piuttosto elevata eh, relativo al MIGO 4 Terzi nel matrimonio, allora io penso che uno dei principali vantaggi del MIGO 4 Terzi e soprattutto la possibilità di utilizzare le ottiche, nel matrimonio sto parlando, le ottiche f1.2 eh, nonché il 40 150 2.8 ma partiamo dagli f1.2 sapete che Olympus ha il 17 1.2 che equivale a 35 mm il 25 1.2 che equivale a 50 e il 45 1.2 che equivale diciamo, a 90 mm 1.2 Sono tutte e tre ottiche stupende, operative praticamente già a tutta apertura, soprattutto il 25mm è super operativo, performante già a tutta apertura, eh, autofocus assolutamente rapido, quindi sono obiettivi eh, moderni come sistema autofocus, tropicalizzati, grandissima qualità, cioè sono onestamente delle vere e proprie perle nel sistema ZUICO e non solo. Ad essere onesti, per il matrimonio sarebbe comodo, avere anche un 24-1.2, un 28-1.2 e un 75-2. Se Olympus coprisse questo range di focali, beh, sarebbe qualcosa di favoloso. Eh, ora il 24 e 2 onestamente non è indispensabile perché il 24 mm raramente vai a tutta apertura, però comunque se ci fosse un range che sono le classiche focali da matrimonio, beh, sarebbe qualcosa di veramente unico perché dico che la serie F1-2 offre dei grandi vantaggi nella fotografia di matrimonio perché la fotografia di matrimonio è una fotografia in cui devi. Abbinare diversi fattori anche estetici, eh, hai bisogno in alcuni casi di isolare il soggetto e con le ottiche 1 e 2, comunque riesci a isolare piuttosto bene il soggetto. Soprattutto il 25, il 45, ovviamente, ma anche il 17 se sei su un piano americano, un piano un po' più stretto. Eh, così come hai bisogno ovviamente di contestualizzare e al tempo stesso già lavorando a f1 e 2 soprattutto con 17 mm 1 e 2 eh, tu riesci ad avere una sufficiente contestualizzazione cioè non hai quelle focheggiature e sfocature selettive così selettive al punto tale da essere sul piano della composizione poco sensate cioè è inutile che tu mi ambienti e poi sfoghi praticamente tutto cioè non ha senso cioè, eh, sul piano proprio compositivo ora fatto salvo qualche eccezione più o meno stilistica quindi la possibilità di avere più profondità di campo a diaframmi molto luminosi questo che cosa comporta? intanto che sei a ISO più contenuti e quindi compensi il problema dei sensori micro 4 terzi ad all'alt- altissime eh, sensibilità e poi soprattutto, che nel matrimonio è veramente importante, hai la possibilità di eh, lavorare ovviamente con tempi più rapidi. Cioè in sostanza puoi stare su quel fatidico 125esimo di secondo che è molto utilizzato nella fotografia di matrimonio che onestamente fa la differenza, è qualcosa di molto importante. Eh, ovviamente tu puoi anche con sistemi full frame lavorare ad esempio con obiettivi f2 eh, perché eh, sono più o meno la stessa profondità di campo tra l'1 e 2 del mico 4 terzi ma capisci bene che stai a ISO più elevati e di conseguenza poi i vantaggi potenziali del full frame vanno un po' a calare quindi le eh, ottiche 1 e 2 nella fotografia di matrimonio fanno veramente la differenza e per questo vorrei ad esempio il 75 1 e 2 ma anche un 28 1 e 2 Sarebbe veramente una figata fotonica poterlo utilizzare nel matrimonio e gli obiettivi, tra l'altro, sono super costruiti benissimo, quindi non, non vai a lesinare sulla qualità, cosa che può capitare in alcuni obiettivi F2 della concorrenza, eh, sono obiettivi più compatti e più leggeri mh, rispetto all'equivalente 1 2 del full frame, non c'è ombra di dubbio, e sono anche molto più economici. Eh, certo è che se paragoniamo gli F2 full frame, se prendiamo ad esempio la serie F2 Sigma Contemporary, che va benissimo, costruita benissimo, lì il discorso un pochino cambia, francamente diventa il Mico 4 terzi meno competitivo, eh, dal punto di vista quantomeno del prezzo ma anche un po' del peso perché il 35 f2 ad esempio sigma ehm, pesa veramente poco ed è piccolissimo è più piccolo del 17 2 ehm, olympus però onestamente ripeto il vantaggio di avere un 1.2 secondo me non è poca cosa proprio sui tempi di scatto che sono veramente importanti mm, i sistemi l'autofocus delle fotocamere recenti di Olympus ma già dall'M1 Mark 2 a proseguire quindi l'M1 Mark 3, l'M1X che secondo me è il corpo macchina più adatto per la fotografia di matrimonio perché hai chiaramente più batterie, hai il battery grip che ti serve anche per il flash eccetera fino ad arrivare all'M1 sono è un autofocus assolutamente sovradimensionato e eh, non avrete sicuramente problemi eh, nell'utilizzare appunto il sistema durante il matrimonio eh, forse in condizione di luce un pochino scarsa, fa un pochino più fatica rispetto ai migliori sistemi autofocus mh, che sono presenti sulle f- sistemi mirrorless, parlo di Sony e di Canon in primi ma anche diciamo, mettiamoci Nikon il sistema del volto, se per voi il riconoscimento del volto è qualcosa una condizione fondamentale mh, sicuramente dovete scartare il micro 4 terzi perché né Panasonic che né Olympus hanno Sistemi di riconoscimento del volto veramente veramente efficaci o quantomeno eh, paragonabili a Sony e, eh, e a, a Canon che sono il top da questo punto di vista. Quindi riassumendo eh, per la fotografia di matrimonio, di reportage e di ritratto il Mico 4 terzi è un ottimo sistema ma solo se si utilizzano appunto, eh, gli obiettivi 1 e 2 e eh, l'altro grande vantaggio ragazzi sono gli zoom cioè il 1240 e il 40150 ora faccio una parentesi sull'equivalente 2470 cioè il 1240 circa insomma di Olympus Eh, Devo dire che il 24-70 su full frame è un obiettivo quasi che puoi utilizzarlo per tutto perché ti permette di isolare a sufficienza il soggetto sfocando eh, ovviamente a 2.8 lo sfondo e ciò che è davanti al soggetto, Mm, ti permette di essere comunque molto operativo. Sono eh, quasi sempre obiettivi eccellenti, sia quelli di Tamron Sigma, eccetera, ma anche gli, proprio i proprietari di Sony, Canon, Nikon, eccetera, eccetera. Sono obiettivi veramente di alta qualità, per cui da questo punto di vista non c'è un vero vantaggio nel micro 4 terzi, anzi, semmai c'è qualche svantaggio. Il vantaggio dov'è però, eh, ragazzi, è che se tu cominci a comprare il 24,70 e il 70200 su full frame, eh, lì cominciano a essere picchiettoni sulla capoccia, come si dice a Roma, insomma, comincia ad essere una spesa veramente importante, cioè già solo di due obiettivi arrivi a 5.000 euro, per non parlare poi dei pesi che in un attimo porti il tuo corredo fotografico a eh, circa 5 kg considerando un paio di corpi macchina tipico eh, della fotografia di matrimonio o se vogliamo anche un po' del reportage quindi onestamente... Um, se consideriamo il 1240 e il 401528 sono obiettivi molto leggeri, molto compatti soprattutto il 1240 eh, e la figata del Mico 4 Tessi, vi dico per esperienza personale oh, ripeto, abbiamo dei collaboratori che ogni tanto, dei fotografi che ci vengono a dare una mano a integrare in matrimoni particolarmente importanti o dove appunto abbiamo più date in contemporanea e io vedo che nel loro zaino tra l'altro non è enorme non è che vanno in giro col troll è uno zaino classico da spalla neanche pesantissimo hanno una caterba di roba, cioè hanno due M1X oppure un, un, un M1, un M1 Mar 3, insomma due corpi macchina, e dal, dal 7mm al 300, dal, facciamo conversione full frame, dal 14mm al 300mm, tutto 2.8 più 3.8 come E2, cosa che col full frame è praticamente impossibile, e se volessi farlo, laddove fosse possibile, cioè spenderesti una cifra veramente iperbolica, quindi... Onestamente da questo punto di vista il Migo 4 terzi è veramente imbattibile, eh, ti dà una, la possibilità di avere tutte le ottiche che ti servono, super operative, ottiche di grande qualità, Questa è un'altra cosa importante secondo me, il vero valore aggiunto del Migo 4 terzi è uno dei principali valori aggiunti del Migo 4 terzi e sei super operativo, mm, tra l'altro c'è la compagnia con gli obiettivi Panasonic e corpi macchina Panasonic non ci dimentichiamo le G9 che sono fotocamere fantastiche e le puoi comprare adesso a un, una fischiata le trovi usate a 500 euro ti, corpi, ti compri due corpi G9 eh, da 500 euro ci puoi mettere anche gli obiettivi Panalaica che sono veramente fantastici e hai un sistema veramente veramente top sia per quanto riguarda le lenti che per quanto riguarda il corpo macchina ci sono i sistemi flash originari e compatibili Quindi per me fotografia di reportage, viaggio, matrimonio, Mico 4 terzi, onestamente ha delle ragioni ben chiare per cui acquistarlo. Passiamo adesso al eh, paesaggio, un altro genere fotografico che è molto eh, amato dai Mico 4 terzisti e non solo, ma insomma dove Mico 4 terzi secondo me ha una identità ben precisa. Allora, eh, sapete che mh, Olympus ha sempre puntato tantissimo su un fattore chiave, cioè la compattezza e la tropicalizzazione in particolar modo, cioè avere un sistema, non tanto il corpo macchina, perché molti confondono, eh, ma i corpi macchina sono più o meno uguali, sì, ma devi guardare a tutto tondo, ovviamente anche le ottiche, il sistema, eccetera. E, e i vari, i vari obiettivi, non solamente un obiettivo. Comunque compattezza e tropicalizzazione, sulla tropicalizzazione Olympus, ragazzi fa paura appunto, c'è, c'è poco da dire, quando lo so, faccio fotografie di paesaggio, voglio stare leggero e vado con lo M1 e il 1200, piove, nevica, grandina, sinceramente il problema è per me che mi devo riparare io, ma di certo non la macchina, non fa veramente niente, è Semplicemente pazzesca. Questo dei tempi dell'Olympus è uno. Quindi tropicalizzazione è uno dei grandissimi vantaggi del Mico 4 Terzi ed è sopra senza dubbio, sopra la media. Sulla compattezza, lì il tema, diciamo, diventa un pochino più complicato. Perché oggi devo dire che esistono anche nel full frame, oltre che con Fuji con la PSC, insomma, sistemi comunque sufficientemente compatti, se io ad esempio prendo una Sony 7 r 4 faccio un esempio, ci metto il 24-105, eh, io grazie anche alla possibilità di croppare eh, per 1,5 direttamente in camera, ho praticamente dal 24 a quasi, quasi al 200 mm, insomma, sostanzialmente copro quasi tutte le focali tipiche del paesaggio e vado lì con un, un vado in giro solamente con un corpo macchina e un quindi siamo più o meno vicini alla classica accoppiata eh, corpo Olympus col 1200 presupponendo di acquistare un M1 Mar 3 un M1 eccetera insomma corpi macchina diciamo simili alla Sony 7R4 eh, come pesi praticamente siamo lì qual è però per me il vantaggio ma questo vale anche ad esempio per Nikon con il 24-120 se ti prendi la Z7 e il 24-120 eh, hai oggettivamente un tuttofare fantastico quindi da questo punto di vista il vantaggio competitivo iniziale ehm, soprattutto con le reflex nel mondo mirrorless con alcune full frame si è sottigliato e anche di parecchio però quali sono i vantaggi secondo me del micro 4 terzi e dove ancora può valere la pena investire se fai fotografie di paesaggio nel micro 4 terzi e anche questo te lo dico per esperienza perché quando non faccio matrimonio faccio paesaggio perché è una cosa che mi rilassa tantissimo e mi piace tantissimo e quindi l'ho usato veramente tante volte allora prima di tutto ragazzi c'è il tema della stabilizzazione che è semplicemente la migliore sul mercato ci sono adesso full frame che si avvicinano ma la stabilizzazione di uno M1 per fare un esempio è semplicemente eh, inarrivabile ad oggi Eh, puoi veramente considerarti Tripod free, cioè libero da tre piedi, ma senza ombra di dubbio se tu abbini, eh, fai una classica accoppiata come il 1200 se vuoi un'ottica tutto fare perché magari vai in ambienti particolarmente polverosi, complicati, non hai la possibilità di cambiare ottica eccetera eccetera, penso che fotografa al mare e così via oppure l'altra accoppiata l'825 e il 40150 f4 sono compattissimi da quel punto di vista non c'è full frame che possa eh, competere con una accoppiata del genere cioè vai da un 16 mm a un 300 mm f4 più un corpo macchina in uno zainetto ci ho fatto anche un video ragazzi su questo andatevelo a vedere eh, proprio relativo a una prova pratica su quello M1 in uno un zainetto da quello da insomma ti metti davanti alla pancia prende il mar- marsupio per intenderci eh, io avevo praticamente filtri tra l'altro all'astra corpo macchina 1 m1 e questi due obiettivi cioè è veramente imbattibile è una figata fotonica perché tu nello zaino metti solamente le cose da bivacco che nel paesaggio può essere importante soprattutto se vuoi stazionare mh, e vuoi dormire magari in alta quota hai la tenda eccetera quindi ogni grammo nel paesaggio veramente conta quindi tropicalizzazione leggerezza con certi obiettivi L'altro grande vantaggio ragazzi sono le funzionalità veramente veramente intelligenti eh, del, di alcune fotocamere Mico 4 terzi. Eh, l'alta risoluzione praticamente ce l'hanno tutti, compreso le Panasonic a partire dall'ultimissima, eh, insomma la GH6 appena uscita ma insomma la vedo meno adatta al paesaggio, parliamo diciamo più di Olympus quindi M1 Mark III o M1 ad esempio hanno l'alta risoluzione l'OM5 ha anche l'alta risoluzione per di più a mano libera. Quindi tu puoi avere anche per foto particolarmente interessanti che meritano una, una gigantografia, ti puoi fare una bella, un bello scatto a 50-80 megapixel, in quel caso però il cavalletto è necessario o un punto d'appoggio è necessario, ma 50 megapixel puoi farlo a mano libera e funziona da Dio. Ma anche il Live ND, cioè la possibilità di simulare un filtro ND e funziona in maniera paurosa a mano libera, cioè di giorno a mezzogiorno io ho fatto scatti dove sì, dove praticamente utilizzavo il filtro Live ND e senza dover chiudere il diaframma F22 per incorrere poi in problemi di diffrazione, eccetera, eccetera. Quindi mh, sono funzioni veramente comode e l'i-bulb, quindi per esposizioni estremamente lunghe, vedere in anteprima il crearsi la foto con l'istogramma in contemporanea, l'i-composite per giocare anche un po' con la luce, per effetti di luce particolari, sono veramente delle chicche, delle figure fotonica ragazzi per me solo questo meriterebbe l'acquisto del mico 4 terzi perché sono funzioni veramente utili sapete che sono abbastanza purista, lo vedete anche dietro spesso mi piace anche andare con il mio banco ottico mio, eh, la mia folding 4x5 mi piace è una cosa che adoro però onestamente in altri casi in certe situazioni in certe condizioni avere la figata concedetemi questo termine di avere il collo un corpo un'ottica che va dal 24 al 200 mm equivalente full frame s- s- praticamente con un filtro polarizzatore cioè sei veramente ti senti libero di scattare qualsiasi cosa tra l'altro il 24-200 anche il 1200 ha anche una minima distanza di messa a fuoco che è quasi macro per cui fai veramente veramente tutto per cui eh, per me il Mico 4Tessi onestamente ha ancora dei valori aggiunti rispetto alla concorrenza, senza ombra di dubbio, se abbinato le ottiche ovviamente giuste e se scegli corpi macchina giusti, quelli perfetti per il paesaggio. Arriviamo adesso alla fotografia sportiva. Badate bene che l'ho differenziata dalla fotografia naturalistica perché per me non sono la stessa cosa, anche se spesso molti li, ass- li assommano, questi generi ma per me hanno delle esigenze diverse allora il vantaggio anche in questo caso de- nella fotografia sportiva è senza dubbio la compattezza mh, soprattutto per coloro che magari viaggiano e non vogliono mettere in stiva eh, l'attrezzatura, vogliono averlo come bagaglia in mano senza dover rinunciare però a, a tutta una serie di obiettivi ti puoi portare a casa. Eh, già soli mm 2.8 è un obiettivo favoloso perché tu lavori comodissimamente a mano libera in ambienti interni soprattutto ma anche in esterni volendo in esterni anche il 300 mm f4 altrettanto compatto oppure il 100-400 insomma non è eh, super luminoso come obiettivo ma comunque un obiettivo assolutamente fruibile con autofocus veloci e moderni eh, escludo però il 150-400 che lo vedo più adatto alla fotografia naturalistica ma magari in alcuni generi fotografici ci può stare è comunque un obiettivo che può far parte del corredo mm, per non parlare poi del 200 mm 2.8 8 eh, di panalaica tanto per fare un esempio Esempio, o del 105 o del 10400 eh, Panalaika, insomma, poi ci sono ovviamente gli obiettivi anche in, ehm, nel mondo Panasonic che sono altrettanto validi e altrettanto utilizzabili, o il 104, il 50-200 eh, Panasonic. Quindi, come obiettivi ci siamo. Forse ci vorrebbe qualcosa eh, di ehm, anche il caso Olympus, ci vorrebbe un equivalente 200F28 o, o ci vorrebbe qualche F2, anche insomma come l'aveva nel tempo nel 4 terzi, insomma dovrebbe verificare un po' gli obiettivi 4 terzi per intenderci, F2 però comunque c'è praticamente tutto, è tutto molto compatto, tutto di grande qualità, cioè fatto salvo il 10400 che è Olympus non Panasonic che è un pochino quello più sottotono, per il resto sono obiettivi straordinari. Dov'è che non vedo però un vero vantaggio rispetto a alcuni sistemi eh, full frame in primis, ma se vogliamo anche un po' a, a Fuji eh, quindi la PSC mm, beh il primo vantaggio e il primo svantaggio ragazzi è che non hai obiettivi con diaframmi incredibilmente luminosi cioè mentre con eh, nel matrimonio avevamo gli f1.2 totalmente operativi mh, e con profondità di campo accettabili cosa che sul frame insomma non sempre così con la fotografia di paesaggio con gli zoom hai sostanzialmente 2.8 e i 2.8 ragazzi ce l'hai anche nel, con il full frame per di più Canon e Sony hanno fatto dei 70-200 eh, 2.8 che pesano un chilo e che performano tra l'altro anche da dio sia come autofocus, stabilizzazione che come qualità di immagine per cui francamente considerando i limiti e le alte sensibilità e nella fotografia di, eh, sportiva vai quasi sempre con tempi molto rapidi perché devi congelare il movimento per cui la stabilizzazione non ti serve a niente se non a vedere meglio l'azione considerando poi gli autofocus che non sono al pari di una Z9, di una Z8, di una eh, Canon R insomma in generale, delle Sony, quindi francamente io qui nella fotografia sportiva non vedo dei veri vantaggi nell'utilizzare la micro 4 terzi. Badate bene, non sto dicendo che non si possano utilizzare, eh, non si possa utilizzare il sistema, si può utilizzare, ci sono tanti che lo utilizzano con grande soddisfazione, eh, anche nella fotografia in indoor, teatrale, eccetera, insomma, che non è proprio sportiva, ma insomma ci si avvicina, oppure balletti, cose del genere, sono tante persone che lo utilizzano con grande soddisfazione, però con tutta la franchezza non credo che abbia dei veri valori aggiunti rispetto, a, rispetto ai competitors, anzi semmai ha dei punti di debolezza, mancano dei corpi macchina super pro, cioè ad esempio con trasferimento LAN, eccetera, insomma, cose che trovi in una R3, in una Z9, in una A1, è vero hanno prezzi profondamente diversi, ok, però se tu vuoi insidiare quel mondo lì devi offrire prodotti veramente competitivi a tutto tondo e secondo me eh, il sistema di 4 terzi non è la scelta ideale. Va benissimo per coloro che non vogliono spendere grandi cifre, quindi questo sì, perché chiaramente risparmi tantissimo rispetto, risparmi molto a seconda degli obiettivi rispetto al full frame, e se vogliamo anche rispetto a Fuji perché Fuji ha degli obiettivi molto interessanti per il, la fotografia sportiva però comunque hanno dei costi importanti sono anche piuttosto eh, grandicelli prendiamo ad esempio il 200 f2 ma insomma comunque mh, ci sono mh, delle alternative sia in APS-C che full frame ma il micro 4 terzi dal punto di vista dei costi ecco quello sì effettivamente è un um, fattore importante per cui se tu non sei un fotografo sportivo super professionista eh, non hai la necessità di mandare in tempo reale i trasferimenti grandi dati eccetera eccetera quindi non ti, sen- non ti interessa il collegamento LAN e così via eh, sei una persona che ok accetti anche un pochino più di rumore perché oggi con l'OM Workspace oppure con Lightroom con riduzione rumore ormai puoi tranquillamente lavorare a eh, ISO a 4000 ISO senza fare una piega cioè il file è ottimo i jpeg di olympus sono veramente ottimi come colori e come riduzione rumore per cui hai anche un jpeg pronto ecco questo può essere un valore aggiunto del mico 4 terzi però onestamente nella fotografia sportiva non credo che sia iper competitivo come in altri generi arriviamo adesso a parlare di fotografia naturalistica tema eh, genere fotografico molto amato eh, genere fotografico su cui olympus sta puntando praticamente tu, quasi tutte le carte, cioè le Fish boh, le punta tutte sul banco della, di scommessa eh, della roulette, eh, insomma, le sta puntando tutte su quasi tutte sulla eh, la vifauna. Io ritengo che sia una scelta sbagliata sul piano marketing, non perché vedremo fra poco non abbia dei vantaggi discutibili, Mico quattro terzi, però onestamente non è secondo me il settore dove riesce a distinguersi di più um, rispetto alla concorrenza proviamo a ragionarci su allora cominciamo sempre dagli obiettivi questo apre un inciso ragazzi quando si sceglie un sistema si parte sempre dagli obiettivi e non dal corpo macchina la maggior parte delle persone ci scrivono vogliono fare un passaggio di sistema e ci dicono quale macchina scegliere ma la verità sono più le ottiche fondamentali che devono essere di qualità devono essere operative devono avere l'angolo di campo giusto che ti serve cioè il corpo macchina, più o meno, ormai tutti i sistemi hanno dei corpi macchina adatti alle tue esigenze. Cioè, se fai fotografia alla V-Fauna c'è lo M1. Se fai, eh, non so, fotografia di, 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 di moda potresti prendere l'M1X, per fare un esempio, in, in campo micro 4 terzi o la G9. Insomma, ci sono. le fotocamere ci sono, ma questo anche in Fuji, in Sony, cioè praticamente in tutti i sistemi. Allora, quali sono gli obiettivi? Possibili, se vuoi spendere poco c'è il 70300, il Mach 2 va abbastanza bene, non è molto luminoso. Diaframma più chiuso 6,7, ma come, se vuoi spendere poco e essere super leggero, è comunque un 600 mm e che puoi portare veramente con una mano, quindi molto comodo. Poi abbiamo il 40528 che lo puoi moltiplicare per 2 e quindi ti diventa praticamente un 600 mm, 5,6. Il 1400 6,3 non è un grandissimo obiettivo, anche se super tropicalizzato, costruito bene, ma oggettivamente non è secondo me uno dei migliori, molto meglio il Panalaica eh, di 100-400, poi abbiamo l'usatissimo 300mm f4 che lo puoi moltiplicare con un, perdu- una, un, un moltiplicatore 2 per che diventa un 1200mm f8, quindi insomma aggettivamente tanta roba, oppure con l'1.4 diventa un 840mm 5.6, ovviamente mi sono scritto le cose perché non è che mi ricordo tutta a memoria, e poi abbiamo l'ultimissimo, l'abbiamo anche recensito, il 150-400mm f4.5 con il moltiplicatore integrato 1.5 che lo fa diventare un 1000x eh, a 5.6 oppure volendolo poi moltiplicare anche per 2 che diventa praticamente un 2000 f11 però onestamente per quello che abbiamo provato noi è un po' troppo morbido secondo noi però comunque volendo poi arrivare fino a 2000 insomma che è tantissimo. Eh, Se andiamo a... i pesi li vediamo un attimino dopo, pesi e costi, quindi questi sono gli obiettivi principali per la vifauna. Mm, Per quanto riguarda però ehm, la concorrenza, qui il tema diventa un pochino delicato ragazzi, perché secondo me fino a poco tempo fa Olympus non aveva della vera concorrenza purtroppo non aveva però dei corpi macchina con autofocus veramente performanti soprattutto per la bifauna, soprattutto per la fotografia degli uccelli poi magari altri eh, animali era già molto più semplice il discorso e, ma tutto quanto è cambiato quando Sony, il malandrino cioè perché Sony sono dei malandrini per non dire altre cose eh, hanno tirato fuori la zampata geniale del 200-600 mm. Il 200-600 mm, ragazzi, è stata la svolta totale, eh, per Sony. È quello che, insieme alla Sony A7 III e la Sony A7 R3, sono stati i tre prodotti che hanno lanciato Sony. Parlo a livello fotografico, poi c'è il tema del video, ma non l'affronto in questa riflessione fotografica, non parlo di video, parlo solamente di fotografia e il 200-600 ragazzi è una manna ce l'hanno praticamente tutti ci sono state decine, decine, centinaia a livello mondiale migliaia di persone che hanno abbandonato Sony, eh, che hanno abbandonato, scusate, Canon, Nikon e altri sistemi per prendersi una Sony a 7 III o una Sony a 7 R 3 eh, abbinandoci 200-600 mm. Grazie anche al fatto che il riconoscimento degli animali e degli uccelli è particolarmente efficace. noi l'abbiamo eh, testato anche noi su una Sony a 7 R 4 e onestamente, ragazzi, eh, vada Dio, cioè, ok, non è perfettissimo per amor del cielo non ci sono ancora sistemi veramente perfetti al 100% però onestamente va veramente bene ora qual è il grande vantaggio di abbinare come fanno molti una sony a7 r4 o una sony a7 r5 lasciamo perdere la 1 scusate che ha dei costi veramente importanti sono 7500 euro circa solo il corpo macchina Qual è il grande vantaggio ragazzi? Eh, il grande vantaggio è che tu puoi croppare già in macchina senza andare a chiudere il diaframma quindi con il moltiplicatore sapete che perdete uno o due stop a seconda del moltiplicatore se voi fate per 1,5 cioè il fattore di crop in, in macchina tra l'altro con Sony lo fai con un tasto, boom, lo associ e in automatico sei in crop eh, ragazzi il 600 mm vi diventa un 900 mm 6.3 che è veramente tanta roba Ora, nella vifauna, concedetemi la battuta l'uccello non è mai abba- lungo abbastanza okay? o grande abbastanza non voglio fare una battuta sessista però la verità è così cioè, quando tu fai non tanto i cervi, i daini eh, insomma gli animali eh, oppure da safari eccetera lì il discorso cambia anche se comunque più estensione hai meglio è ma quando tu fai gli uccellini che sono piccoli eh, anche magari un rapace eccetera cioè, sono molto lontani e quindi Purtroppo io ormai ho visto la mentalità che hanno gli appassionati da vifauna, cioè le cose che hanno in testa sono crop, quindi megapixel, valore ISO, nitidezza e volendo diciamo, la malleabilità, cioè quanto puoi spipolare sul file, no? perché poi recuperi le ombre eccetera eccetera. Queste sono un po' le ossessioni oggettive del, di chi fa i vifauna, un po' sono giustificate, un po' sono ossessioni. Vabbè, questo tema è molto caldo e si può magari affrontare un'altra riflessione fotografica comunque fatto sta ragazzi che tu, tutti praticamente quelli che fanno avifauna soprattutto da meno tempo poi magari la vecchia scuola ha una politica un po' diversa cerca comunque i tanti megapixel per poter croppare e questo ragazzi fa sì che se tu abbini alla sony 7 r5 una sony 7 r4 per fare un esempio eh, un 200 600 oppure il sigma il 60 600 mm eh, quindi un 10x e tra l'altro con praticamente lo stesso diaframma perché arrivi a 6.3 come diaframma più chiuso eh, ragazzi hai una versatilità e eh, una funzionalità che è veramente pazzesca allora io mi sono fatto due conti no? per darvi eh, praticamente un'idea allora se noi sommiamo ad esempio la sony 7 r 4 e il 200-600mm quindi 3.500 euro più 2.000 euro circa, se i prezzi sono indicativi, andiamo a 5.500 euro okay, di costo. Di peso siamo 2,100 kg circa l'obiettivo e 665, quindi sono circa 2,8 kg, arrotondiamo, per avere un corredo, che ehm, corredo, cioè una corpomacchina e un'ottica che ti permette di arrivare fino a 900 mm. Ora con l'Olympus, se noi abbiniamo il 300 mm appunto ehm, a cui eh, magari eh, associamo anche un duplicatore 2x arriviamo praticamente a circa a quasi 5.000 euro, 4.800 diciamo dipende poi i prezzi ovviamente qui sono molto variabili ma sono 4.800 euro eh, per il 300 F4 e l'OM1 perché è l'unica macchina veramente adatta alla Bifauna e di peso 1,70 kg, quindi sostanza 5.500 contro i 4.800, cioè ballano circa 500-600 euro. Sinceramente, non è, secondo me, non è una cifra in quel mondo lì che ti, pe, ti porta da una parte o dall'altra. E il peso 2,8 kg contro 1,8 kg, quindi è un chilo. Ecco, questo potrebbe essere già un fattore importante. Indubbiamente, il 300 mm è molto più compatto più usabile a mano libera senza che ti massacri rispetto a un 200-600 che non è pesantissimo ma comunque 2,1 kg cominciano a farsi sentire se poi devi fare delle escursioni importanti magari un po' di arrampicate per arrivare al posto dove vai poi a fare caccia fotografica beh francamente lì il discorso cambia quindi dipende molto che tipo di caccia fotografica fai in Olympus è anche il 150-400 ma qui ragazzi sono 7.000 euro l'obiettivo più il corpo macchina arriviamo a circa 9.000 euro se poi ci metti il duplicatore mettici 9.400 euro insomma, batterie eccetera insomma arrivi circa 9.500 euro senza problemi In più e il peso cioè considerando il peso sono circa 2.3 kg ora ecco da questo punto di vista effettivamente se uno abbina quell'obiettivo a, uh, a uno m 1 magari ci mette un battery grip o un M1X, se è intorno ai 2,5 kg, è veramente tanta roba, cioè è, sei è molto molto competitivo rispetto al full frame, soprattutto ragazzi su un fattore chiave, che secondo me è l'unico elemento su cui varrebbe la pena veramente ragionare, che è la qualità degli obiettivi. Ora il 200-600 va molto bene, per me il 60-600 Sigma è meglio, devo dirvi la verità, eh, l'abbiamo anche recensito, è veramente un obiettivo incredibile, cioè considerando che con 10x, Mm, ma pesa più o meno come 200-600 il costo più o meno uguale appena più caro comunque fatto sta che in Olympus hai il 150-400 ragazzi è semplicemente un obiettivo stellare punto. Non, non c'è molto da dire la qualità costruttiva è, è veramente straordinaria la stabilizzazione che con alcuni obiettivi arrivi fino a 8 stop è tantissima cosa quindi insomma anche solo per inquadrare quindi diciamo che ci sono dei vantaggi nella vifauna, soprattutto per chi fa una vifauna quella seria, cioè non quella che tu arrivi nel capanno, ti accolta, ti apposti, stai lì fermo, eccetera, ma quello che magari... Sei eh, giri no? per, per i boschi, per eh, le location, insomma ti muovi, magari fai escursionismo e puoi fare anche Vifauna, cioè se fai quel tipo di fotografia eh, dove ti devi muovere, dove la mobilità è importante, beh il mico 4 terzi offre dei vantaggi non da poco purtroppo offre anche degli svantaggi perché indubbiamente l'alta risoluzione non ti serve a nulla perché il soggetto si muove quasi sempre nel 90% dei casi per cui l'alta risoluzione non ti serve a nulla. Il discorso degli ISO comunque lì hai, tranne alcuni casi dove hai un diaframma di vantaggio con alcuni obiettivi ma insomma non cambia, devi andare sempre a tempi rapidissimi, cioè parliamo di eh, millesimi di secondo per cui onestamente l'ISO è comunque importante anche se eh, onestamente le ultime fotocamere vanno m- molto bene dal TISO, eh? cioè, non è che uno poi sacrifica così tanto in termini di qualità d'immagine quindi questi due fattori vanno considerati io vi devo dire la verità probabilmente eh, a meno che non ho bisogno di fare escursionismo eh, o mi devo muovere o ho bisogno insomma di del, ogni grammo fa la differenza eh, se facessi la Vifano come la fanno in tanti, quindi che più o meno vanno nei capanni, cose del genere forse piccherei più su un full frame devo dirvi la verità che su un micro 4 terzi sono molto eh, sincero perché alla fin fine comunque i vantaggi ci sono, sono innegabili per questo dico, io non so per quale motivo il marketing di, di Olympus sta puntando tanto su questo genere fotografico, considerando poi che con tutta franchezza il, l'autofocus eh, m 1 va benissimo ma non è secondo me questa è la mia opinione al pari di sony e di canon nikon purtroppo ragazzi lo sapete non ci dà la possibilità di provare le fotocamere le conosciamo poco e quindi non ci esprimiamo parliamo solo di Canon e, eh, e, di Sony, cioè di fatto Nikon è l'unico marchio che non ci considera, per cui eh, la verità è questa, non, 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 possiamo, non voglio esprimere troppi giudizi, Ho provato, abbiamo provato la Z9, abbiamo provato alcuni corpi eh, Panasonic per genti- per alcuni corpi Nikon per gentile concessioni di alcuni negozianti, ma insomma, non abbiamo un, eh, come dire, un risponso tale da potervi dare un parere da questo punto di vista ma comunque anche mettiamo che è Nikon e Z9 faccia altrettanto bene eh, comunque parliamo di costi importanti e il discorso è sempre lo stesso ragazzi. il vantaggio M4 terzi nella fotografia della vifauna può essere la compattezza, può essere la tropicalizzazione in alcuni casi, cosa che non è esclusa per alcuni generi fotografici e può essere il prezzo con alcuni obiettivi ma non per tutti quindi onestamente secondo me non è Super competitivo per me il mio 4 terzi in quest'ambito. Chiudo con lo street, ragazzi. Allora, lo street per me è uno dei settori dove il mio 4 terzi può dare di più. Cioè, forse non c'è veramente concorrenza perché si sì, hai le Rico come compattezza, come leggerezza, ma si rinuncia anche a parecchie cose. Oggettivamente, sono macchine piccolissime, ma sono anche un po' scomode. Le batterie durano una fischiata. Insomma, io l'ho avuta la Rico o l'ha venduta. Per me, file bellissimo, punto compattezza, tascabilità, punto cioè non c'è praticamente nient'altro questa è un po' la mia opinione, potete non essere d'accordo eh? per l'amore del cielo Meco 4 terzi invece ha tantissimo da dire, per un turco ci sono tanti corpi macchina, alcuni molto compatti che stanno in un palmo della mano. Ci sono obiettivi Panasonic e, e Panalaica e, e Zuico fantastici, leggerissimi, piccolissimi. Trovi di tutti gli diaframmi mh, Trovi zoom e super compatti. Il 1245 F4 vada un, un obiettivo favoloso, super compatto. Lo, lo usi praticamente come se fosse un obiettivo Laica, per quanto è piccolo, lo movi, lo zoomi con un dito. E cioè è veramente l'ICAM like ovviamente e quindi sono obiettivi favolosi operativi già a tutta apertura la stabilizzazione ti può far comodo alcune funzioni possono far comodo l'i composite l'i bulb nella street può essere per fare cose particolari creative per me è uno dei settori migliori e francamente non capisco perché Olympus non ci punti abbastanza i sistemi autofocus sono praticamente super adatti già dall'M5 Mark 2 insomma potevi utilizzare praticamente qualsiasi macchina i file sono veramente belli il problema degli ISO non, non sussiste perché lavori con diaframmi molto luminosi molto spesso o con cui sia anzi il vantaggio di avere più profondità di campo nella street è molto utile quindi torna il vantaggio in micro 4 terzi diaframmi luminosi ma hai comunque più profondità di campo e quindi tempi più rapidi per me è uno dei generi assolutamente più adatti alla fotografia, eh, più adatti al al sistema amico 4 terzi in generale. Ora, quindi tirando le somme di questa eh, lunga riflessione fotografica e di lunga questa analisi, Per me Mico 4 Terzi dice perché dovresti acquistare Mico 4 Terzi e a chi può interessare? Per me può interessare soprattutto una persona che eh, vuole fotografare in modo smart, cioè considera intanto il sistema tutto tondo, quindi partendo dagli obiettivi, che ce ne sono una caterba, a costi contenutissimi alcuni, quindi trovi un mare di usato, quindi costi contenuti, pesi in molti casi quasi sempre più contenuti, Corpi macchina ricchi di tecnologia, molto smart, super funzionali. Ecco, queste sono, mh, quindi l'identikit del Mico terzisti è un fotografo smart, un fotografo, tre, concedetemi i termini, intelligente da questo punto di vista, a patto che però sappia utilizzare meglio i sistemi, perché il Mico terzi è il sensore, ormai è molto vicino ai migliori sensori a PSC e abbastanza vicino ai full frame, però devi saper fotografare, devi sapere eh, un po' di tecnica fotografica devi fotografare in maniera un po' diversa rispetto a full frame, cioè non puoi proiettare i stessi paradigmi da full frame e mico 4 terzisti, se hai questa intelligenza amico 4 terzi è veramente un sistema fantastico e fa della compattezza soprattutto dell'outdoor, cioè della fotografia in outdoor, magari quella un pochino estrema, un sistema Favoloso, ecco un sistema favoloso. Così come il sistema da viaggio per me è imbattibile. cioè, tu parti col 1200 e un obiettivo da ritratto, anche un 25, ne o un 45, ne Ragazzi, c'hai tutto in una borsina veramente minuscola. cioè È davvero imbattibile. È lì se fossi responsabile di comunicazione e marketing di Mico 4 terzi batterei veramente tanto e cercherei insomma di eh, fare la differenza rispetto ai competitors allora ragazzi io vi ho fatto una lunga carrellata un video piuttosto lungo intanto grazie se avete seguito fino a qui tutto il video però voglio sapere i vostri opinioni mi raccomando mettete più commenti possibili perché farò una riflessione fotografica che eh, andrò a richiamare con nome eh, il il commento che è stato fatto ovviamente se ci sono commenti a sufficienza è sufficientemente intelligenti, ma insomma suppongo di sì quindi mi raccomando lasciate commenti il più possibile perché è interessante discutere di queste cose perché può essere utile per coloro che intendono fare un passaggio, vogliono avvicinarsi al sistema eccetera, avere delle testimonianze, avere le proprie opinioni quindi il dibattito, la discussione in questo mondo ormai di censura è sempre una cosa positiva, se vi è piaciuto il il video mettete un like, ci aiuterete a indicizzare meglio il canale io vi ringrazio, ci vediamo alla prossima riflessione, in descrizione vi ricordo i link ai nostri corsi, ciao ragazzi